mashetani na mateso ya mashetani mizimu na miungu na falme za giza baada ya mtu kufikia viwango hivyo anakuwa ameokoka wokovu wa kweli anasema yani ukombozi yani sasa watu wengi wanajua ukombozi ni pengine kumwombea mtu mapepo yakamtoka ndio ukombozi si ndio lakini biblia inasema yaani msamaha wa nini kwa sababu mapepo hayakai ndani ya mtu bila dhambi <laughs> haleluya mbolea ya mapepo ni nini dhambi anasema ukombozi yaani msamaha wa dhambi hivyo watu wa kiisma sema matakatifu bila shaka atakuta kwa na mapepo kati ya watu wa Mungu hakutakuwa na mapepo lakini wakisma hisa matafu utakuta mizimu majini humo ya mahaba majini ya ukaba ya uzinzi majini si ya wizi majambazi humo utakuta hizo roho zipo kwa sababu watu na hisa matafu lakini kama wangisma hisa safi hawezi kuta hizo roho kanisani huzikuti msamaa wa dhambi ukombozi yani msamaa wa dhambi kumbe kinacholeta mapepo na ufalme wa giza ndani ya watu ni dhambi haleluya Unaweza sivyo? Eh, nikwambia. Fano mtu akiwa mlafi atakuwa na mapepo tu yatakwepo. Sababu hizo roho zinafanya kazi kupitia na damu. Anasema alitokoa akatuhamisha, akatuingiza. Hivyo ili mtu akamiliki katika wokovu, anapita sehemu ngapi? Anakuja kuambiwa toka hapa. Anahamishwa, afa naambiwa ingia hapa. Anatoka ufalme wa giza, anapita hapa katikati anaingia huko. Hivyo kuna hatua za kutoka unaokolewa una, una, una alafu unahamishwa alafu unaingizwa na bila hizo hatua mtu hakamiliki kwenye imani haleluya ndio maana mtu yote aliye kanisani ambaye anasikia na teso na nguvu za giza anafaa kumtafuta Mungu sana sio kuombea watu atafute Mungu yeye mwenyewe kwa nini na teso na nguvu za giza nasema nimeokoka kwa nini naishi atafute uso wa Mungu amuulize Mungu mpaka afikie eneo la kuhamishwa na kuingizwa kwenye ufalme wa maana kule kuhamishwa ndio kutolewa kwenye kamba za giza anasema alituhamisha kutoka kwenye nguvu za nini za giza mtu yeyote ambaye hajaokoka huwa yuko chini ya nguvu za nini hata kama utamwona na pepo ana nguvu za giza anapokuja kuokoka kitu cha kwanza anahamishwa alafu anaingizwa kwenye ufalme wa Mungu kazi ya nani hiyo hiyo e, kazi ya kuhamisha ni kazi ya roho mtakatifu ndio maana alisema kwamba msiondoke Yerusalemu mtakapopata hali mtakapopokea nini nguvu wanaweza sivyo sasa ile nguvu ya utendaji ni nafsi ya tatu ya Mungu Roho Mtakatifu. Anatuondoa kwenye gisa, vifungo vya dhambi, anatuondoa kwenye falme za mashetani, alafu anatuweka huru. Namba inayofuata kumtenga mtu na dhambi. Unaweza kuandika? Kumtenga mtu na dhambi Roho Mtakatifu. Kuondoa magonjwa ya asili generational diseases magonjwa ya nini ya asili pengine ulizaliwa na magonjwa ya damu ukoo watu wa kweli walikuwa na magonjwa ya saratani ya damu alafu kadhaliwa nao akiingia roho mtakatifu anaweza kuvunja vitu kama hivi wanaweza sivyo ama watu wengine walikuwa wanavimba tumbo wanakufa miguu eh? unakuta kuna ukoo fulani hata naumia magonjwa aina fulani wakifika tu watu wazima wanaanza kuumwa miguu wanakufa hao hmm? mimi naumwa vita wanakuwa vichaa unakuta mtu alikuwa kichaa kwenye ukoo na huyu naye anataka kuwa kichaa na yule alikuwa kichaa unakuta ni kamba imefunga watu wote sasa zile yale magonjo ya asili ambayo yanafata ukoo unapokuja katika ubatizo wa Roho Mtakatifu ni mojawapo ya vitu ambavyo yeye hushughulika navyo anaondoa magonjo ya nini ya asili ana ameelewa magonjo ya asili nini kwa sala ya mkono kama umeelewa na sisi tunakubali magonjo ya asili 
nasema kama umeelewa kwa habari ya magonjwa ya asili nua mkono nijue kwamba kuna mtu hajaelewa magonjwa ya asili na wengine hawakuepo mpaka wanashangaa sasa magonjwa ya asili ni manaki Hallelujah. Eh, tunaambia mje kwenye ibada mnakodoa macho. Magonjwa ya asli yanapata ukoo, yani babu wa babu alikuwa anaumwa hivi. Alafu waliozaliwa nao kulikuwa na tatizo hilo kwenye ukoo huo. Umezaa sasa nao wana tatizo hilo hilo. Sasa nagundua kwa nini watu naugua ugonjwa mmoja kwenye ukoo mzima? Unaweza sivyo? Kwa nini yule alikuwa anaumwa hivi na yule anaumwa hivi? Babu unasema alikufa vile, alafu ndugu zako wanaumwa vile, alafu wewe pia unauma. Na watori wazaa nao wana magonjwa yale. Huo ni ugonjwa wa asili. Na tujapangiwa kufa magonjwa aina moja katika ukoo. Hiyo hayo ni hali ya magonjwa ya asili. Hivyo akiingia pia anaondoa magonjwa nini? Ya asili. Unaweza sivyo? Mimi nakumbuka watu nimekoka kulikuwa na vidonda vya tumbo vya asili katika ukoo. Na nikagundua mama anavyo, dada yangu mkubwa anavyo, mimi ninavyo kati kama ombi niliyoomba nikamwambia Mungu sasa mimi sili mpaka uondoe vidonda hatuwezi kuuma vidonda vyote kwani tumekosa nini kwa hivyo hivyo nilipoomba Mungu akaniponya mpaka leo sijawahi kuwa na vitu hivi mpaka leo na mpaka kesho mpaka mbinguni amen <laughs> haleluya eh na amani kweli kwa sababu niliona kwamba mama anaumwa vidonda dada yangu anaumwa vidonda nikifuatilia kule naye bibi alikuwa nazo kwani inakuwaje haya mambo ya asili haya Anaweza sivyo? Sasa anaona vimba macho, akifika tu watu wazima wanavimba wanavimba ona anaota kitu hapa, mwingine anaota shingoni, mwingine anaota si wapi. Unakuta wanakwenda watu wanne. Babu babu aliyekwenda hivyo aliyefuata akaenda akaenda. Unajua hii ni asili. Inabidi ushughulike naye. Na unapoingia katika uwezo wa Roho Mtakatifu, Mungu anaibomoa ile asili, anaingoa katika maisha yako. Unakuwa mtu naishi maisha tofauti na ukoo wenu ulioishi. Kwa maana nyingine huondoa asili. Andika pia kipengele kingine, huondoa nini? Asili. Roho mtakatifu uondoa nini? Asi, anamuua msukuma. Sema anamuua msukuma. Sema anamuua msukuma. Haleluya. Sema anamuua mjaluo. Yaani anakisha ibiza amekufa alafu amechomwa. Ametupwa kule. Unaanza kwa mtu mwingine. Ukiongea mpaka wajaluo wanakushangaa. Hiyo mjaluo kweli. Eh? Unaweza sivyo? Haleluya. Anaondoa ile roho ya zina ya wajaluo. Wajaluo na roho ya zina sana samani lakini nazungumza kwa sababu naelewa ndivyo ilivyo haleluya anateketeza ile roho ana yani anakunyofua mzima mzima anaua yule mtu alafu anakuweka vizuri ukienda kwa wajaloo unasema mbona wewe mtakatifu umeulifanya fanyaji eh mbona tuoni kama kama wengine amekuwa ameua ile mtu wa zamani kwa roho mtakatifu akiingia ndani ya mtu mmoja wapo vitu ambavyo ufanya kazi anaondoa ile mtu wa nini wa zamani Yesu mmoja akawaweka mitume akawaambia hamjini roho gani mlio nayo. Wakati alikuwa anataka kumzuia. Kumzuia <laughs> mambo fulani akasema hamjini roho gani mlio nayo. Alijua wana asili hao. Jumana baada ya, ya, ya kupaa kabla ya kupaa akawaambia msiondoke wa Yerusalemu mpokee nguvu itamua ile mtu wa zamani. Unaona Petro alivyokaa baada ya kubatizwa kwa Roho Mtakatifu. Wewe anaambia watu muokoke kwa lazima. Kama mtaki kuokoka mtaelewa somo. Tubuni au muangamie. Petro na ubiri. Wakati huko nyuma nataka kumzuia Yesu kwenda msalabani. Watu wawili tofauti. Mtu wa kwanza anasema Yesu tiende msalabani. Wa pili anasema kwamba mlie mwangika atarudi. Aha. Sasa inakuwaje? Mbona huyu anasema atarudi na huyu alisema kwamba asiende msalabani? Watu wawili tofauti ndani ya mtu mmoja. Inabidi aje kumuua mtu wa kwanza aliyekuwa anazuia kazi ya msalaba. 
huo mwili wa zamani yule mtu ambaye anakuzia kuomba kutafuta uso wa Mungu kutafuta utakatifu anayekuzia kuzipata njia za Mungu huyo mtu mpaka auwawe na anayemuua ni roho mtakatifu ondoa kabisa Sungeelewa hili somo si ungefika mbali kweli. Na kinachowafanya watu wasitumike kwenye imani ni asili zao. Kinachowafanya watu wasiendee na wokovu ni asili. Kinafanya watu mtu anaokoka leo anadumu miezi sita, anazini tena, anadumu tena miezi saba, anazini tena ni asili. Sio mapepo. Yule mtu wa zamani anaishi. Anampesa mtu. Anamsumbua. Atataka kufunga na mzuia. Mshawa anakuwa mtu wa mwilini. Ukisaka kwenda kwenye ibada anakuambia angalia kazi zako kwanza. Yule mtu wa zamani anakuzia kutenda mapenzi ya Mungu. Nisema hapo kwenye asili. Haleluya. Amen. Anakuja kumuua yule mtu wa nini? Wa asili. Piga ngumi moja tu. Teketeza unguza afa anapuliza majivu yanakwenda. Afa anaweka mtu mwingine ndani. Anayemfanana na Mungu aliyaye. Natamani sana. Kama ongelewa somo hili. Usinge bacho lilivyokuwa. Narudia kusema kama ungeelewa somo hili yani usinge bachi ulivyokuwa asili anaiondoa roho mtakatifu na nakwambia hivi unaweza kubatiza kwa, kwa, kwa nguvu za roho mtakatifu mpaka ukasikia unawaka moto mwili mzima mishipa ya damu na ufahamu na kila kitu kafikiri unaungua ndio kazi za anaunguza kila kitu anaondoa unabaki mpaka unaishangaa hivi ni mimi au ni mwingine kuongea kuna badilika, kutamka kuna badilika, kuhubiri kuna badilika, kila kitu kina badilika kwa sababu umebatizwa kwa moto wa Roho Mtakatifu. Kuimba kuna badilika kila kitu. Unaweza sivi? Haleluya. Na kama hujawahi kupitia matukio kama hayo tafuta kuyapitia. Hujawahi kusikia ukiwaka moto mpaka mwili mzima, yani moto kabisa, hujawahi tafuta hizo. Hizo mbili. Haleluya. Muulize mimi nataka nione moto ukiwaka, unasema unabatiza kwa moto, na mimi nautaka huo moto. Na utaka na mimi ujue. Ukoje? Haleluya. Nibatize kutoka huku mpaka miguuni. Uone kama itatokea. Na anakutengeneza kweli. Unaingia karakana dakika tano tu umeisha. Takangaa. Ya chukui muda. Dakika tano tu amemaliza kila kitu. Mradi umeamini na kushika maagano ya Mungu. Sikiliza. Anaondoa asili. Na hakuna kinachowatesa watu sasa kama nini? Inamtesa mtu mpaka anakuwa askofu mkuu wa dhehebu. Nikupe mfano mmoja askofu mmoja kule mkoa wa Mara msoma kule Mara ni askofu wa FPC wewe akasisho na mshirika wake akachukua upanga <laughs> akaenda yani mimi na nilicho ni nimekoka mimi ninge kuchinja yani ah yani yana askofu watu namuona wamejaa askofu nini nataka kuchinja Askofu sio mchungaji askofu. Nimemtesa mtu mpaka amekuwa askofu. Lakini bado ni mtu wa zamani na upanga mkono. Sasa tunatatizo yani hii roho ya asili asili mtatizo. Anakwenda na zina, anakwenda nayo anaoa lakini bado zina ipo tu. Ana anazaa bado zina ipo tu. Anakuwa mzee bado zina ipo tu pale pale haitoki. Ha. Hii ni roho ya asili anakuwa naye ndio anatembea naye anajifariji tu kwenye ibada lakini bado ana, anajua mimi hapa ni pabovu zinaye anayo tu haleluya ikiwa roza asili na anapokuja roho mtakatifu baadhi ya vitu anavyoviondoa ni ile asili inayompesa mtu alafu anamweka katika utakatifu kwa haleluya bwana yesu si amen ndio maana mafundisho haya 
Usishangae watu wajapenda kuyasikia na kuyashika. Haleluya. Usishangae. Kinachowatesa watu wengi ni nini? Asiye mtu wa zamani bado. Hivyo hataki kusikia mambo yanayohusu mtu wa zamani. Na huyo mtu kama angesikia angetoka. Tatizo hilo. Anaweza sifi? Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Usio kashangaa. Namshukuru Mungu somo ndio baki ni sehemu fupi tu ya kesho basi tunamaliza. Tajijua wenyewe walikosa somo zima. Ni mambo ambayo nataka uelewe. Asili nasumbua mtu mpaka anaweza kwenda paka kaburini. Bado asili namsumbua. Na asipokubali kupita taratibu nzuri za imani, haendi mbinguni. Anaharibikiwa. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Eh. Na unaanza kuangalia Ulikuwa naishi maisha gani kule nyuma hujaokoka alafu kija kwenye wokovu unakuta tutabia tule tule utokuwa na kule unato huku tatizo hilo unanielewa kweli tabia za ulizokuwa nazo huku hujaokoka unazo mbia huku tatizo ni asili ulikuwa na tabia fulani ukiwa nje umeokoka alafu bado unaye tatizo hilo ni asili paka awe mtu mwingine aliyokoka na yule wa zamani aonekane mtu mwingine vitu vile tofauti kama mtu wa zamani anaonekana bado leo na umeokoka basi na tatizo la asili anaondoa asili namba ya mwisho lazima naenda kwenye maombi namba ya mwisho kumuondoa na kumhamisha mtu kutoka kwenye asili na kumuingiza katika hali tofauti ya ufalme wa Mungu kumuondoa na kumhamisha mtu kutoka kwenye asili anamuondoa anamhamisha yaani anaweza kuona sio akafuta usukuma tu ukawa sio msukuma tena akafuta tu <laughs> au kasao na lugha ya kwenu atekezekana. Lugha. Yaani watu kufuta kila kitu. Habari tu nyingine. Leo sasa. Aisha ya asili anaondoa, anakuhamisha kutoka kwenye asili. Alafu anakuingiza kwenye hali tofauti ya ufalme wa nani? Wa nani? Wa Mungu. Anapokuingiza kwenye ufalme wa Mungu lazima uwe tofauti sio kama ulivyokuwa. Unakuwa ni mtu mwingine kama ni Mariamu Mariamu mwingine kama ni Victor ni Victor mwingine maana yule mtu wa zamani hana uhai tena anakufa Paulo anasema kwamba si mimi niishie bali ni Kristo aishie ndani kwa sababu alishuhudia unajua Paulo alipigwa na mwanga eh si mnaelewa vitu vile vimefichwa tu alipikishwa mwanga peke yake na moto ulikuepo siku hiyo yule mtu akuwa hata nimeunguza siku hiyo hiyo akabaki tu akipofu anaambiwa naenda kwa mtu fulani alafu utawekewa mikono utaona lakini haikuwa hivyo tu. Wewe Paulo mpaka anafika maana anasema na hesabu kila kitu kwa mavi, alikufa Paulo. Na alikuwa msomi, alisoma ile elimu ya 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 Masadukayo, 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 Mafarisayo, wale wazee wa 72. Amesoma ile elimu yote ya dini. Acha ndadanganya hapo amesoma teolojia mwaka moja na tutaisea. Wali alisoma ile elimu. Na ndio alikuwa na kibali cha kwenda kuua Wakristo. Kupitia hiyo elimu ya Mafarisayo. Baada ya mwana kumpiga Paulo akaanguka akaenda tetemea mpaka alipokwenda akapata aka, aka kuona yani kutoka pale Paulo alishuhudia wokovu kufa na kupona na hakuna mtu aliyepigwa katika injili kama Paulo alipigwa mawe alipigwa fimbo karibu kama Yesu Yesu alipiga 40 yeye akapigwa 39 mara ngapi mara tatu pigwa kweli wanamvua nguo mara nyingi wapiga fimbo kwa sababu ya injili alikufa yule mtu akabaki kwa mtu mwingine na alihamishwa kweli. Hivyo Roho Mtakatifu anaweza kumhamisha mtu kutoka asili zake, alafu anamuingiza kwenye hali tofauti ya ufalme wa Mungu. Haleluya. Tutamalizia mambo mangapi kesho? Yaani siendelee zaidi hapa. Tutamalizia mambo mawili kesho kwenye ibada, alafu tuna 
tunaachana tuna na somo hilo waliokosa tajijua wenyewe maana waliambiwa muda mrefu na hawakuja hakuna njia kuwasaidia tena Sema hiyo baki ni ndogo sana tutaangalia kesho kwenye ibada basi tunamaliza Nana mbele sibwana Tunataka kuomba ila mimi nitaondoka baada dakika kama 30 tutamwachia kiongozi muombe akaendelea lakini nataka tuseme tukomba nataka tuingie kuomba jiombe kwanza kwa habari ya somo hili la la, la kuondoka kwenye hali ya zamani na kuingia kwenye utukufu wa Mungu jiombe mwenyewe alafu tunaenda kuliombea kanisa haleluya paka Mungu alibatiza kanisa kwa moto wa roho mtakatifu tulisema kesho mpaka utukufu uwe mara saba zaidi haleluya kesho mpaka viti havikaliki sabu imekuwa ni kawaida watu akamzoea Mungu tunamzoea Mungu kuwa kama kaka mjomba tunamchezea tu lakini Mungu anataka kanisa la mwisho la utukufu tutamwambia Mungu aleta walinzi hapa alete kila kila wahudumu wa falme wake kwenye ibada habatiza watu kwa roho mtakatifu na moto na aombe upya atakase kanisa kuleta utukufu wa mwisho haleluya na tunamwambia Mungu kila atakayeingia hapa ana ana mzimu au pepo au chochote kisichotokana na Mungu mpaka kimwachie milango hiyo mpaka huko anaweka wasimamizi huku mwenyewe kila atakayeingia huma anakutana na Mungu tu sio hadithi sababu kanisa mpaka lifikie utukufu hiyo mioyo migumu isiyoelewa mioyo isiyo isiyotaka eh mioyo yenye ashili migumu kwe kile mawe ya, ya kwenye maji yale unakanyaga unapiga mweleka yamepaka ya, amekolea kijani hapana mpaka atoe hiyo mioyo mikumu aweke mioyo ya nyaka hale mama Mungu anakuyafanya waamini usiamini ndivyo atakavyofanya sababu Mungu anataka kanisa lake la mwisho haleluya kwa tunakwenda kuomba mbele za Mungu na tunapoomba hakisha unaomba kweli unaomba kweli mtafute Mungu ni wakati wa mwisho ndugu zangu na hakuna jinsi ya kujitetea wakati ni wa mwisho. Tunafaa kuelewa wakati ni wa mwisho. Hapo tunakwenda na wakati. Wanaposema hata dunia kama tunakwenda na wakati kuvaa vimini na nini na, na, na dot com na computer si na, na, na nini wanakwenda wapi lakini si tunakwenda na wakati wa Roho Mtakatifu. Amen. Mimi kinachoendelea kanisa lazima tujue. Tunakwenda na wakati wa Roho Mtakatifu. Ramani nasoma kwamba kanisa lianzwe kwa ajili ya unyakuo. Sasa kama ramani nasoma unyakuo mbona kanisa liko nje ya wakati? Niko nyuma kwanza nyuma ya wakati. Siapa nje tu nyuma kabisa. Sasa tunakwenda kumuomba Mungu kwa bidii. Kwanza unaanza kujiombea wewe alafu naingia kuliombea kanisa. Mambo haya uyashike. Tunaombea Mungu aliumbe kanisa upya. Aliumbe kanisa upya. Mungu aondoe mtu wa zamani kanisani. Pamoja na asili zake aondoke. Na wewe kwenye maombi kama haya wakati mwingine unaweza ukaoma mpaka watu wakahama na kanisa sasa. Sababu sasa kama wamemkatalia mtu wa zamani inabidi waondoke naye. Sababu sasa Mungu ameshinda kukaa kwa Mungu, inabidi waondoke naye. Sasa naomba Mungu aondoke asili. Na Mungu awabatiza watu kwa Roho Mtakatifu na kwa nini? Kwa moto. Yaani hiyo ifanyike. Maana ndio njia pekee ya kuhama. 
alafu Mungu alete ule utukufu wa mwisho katika kanisa lake. Na utakaso. Viwango vya utukufu wa mwisho, utakaso viwango vya utukufu wa mwisho. Mungu alete vile viwango. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Na sisi tulio hapa tunaweza kusababisha kundi likawaka moto lote. Tulio hapa ndani. Tunaweza kusababisha kundi zikiwa mbichi na zingine zimekauka, kinachofanyika unaweka zote pamoja, sio? Unawasha. Hizi zikiendelea tu zinatengeneza hizi zingine. Taratibu utakuta moto umelipuka. Kwa walio ndani wamesikia habari hizi hata kama watu waligoma kwa hawakupika ni kwamba baada ya hapo naamini Mungu anakuwa anafanya jambo. Haleluya. Unaweza sifiri tunakwenda kuomba. Na katika maombi haya ujitie ufunge mkanda vizuri. Nakwenda kuomba kwa dakika 30 kifika na nusu mimi nitaondoka sababu nawahi kwenye huduma pale chuo cha mtakatifu Agostino kwa wanafunzi wa chuo kikuu lakini kwa hali hiyo ni kwamba tunahitaji kumwomba Mungu alete uamsho wa mwisho pia katika kanisa kama unakumbuka haya maneno yote uamsho wa nini na uamsho wa mwisho haukubaliana na dhambi hakabisha dhambi lazima iondoke hivyo ule uamsho sio ile ibada za kuwaka moto wiki mbili alafu na poa hapana uamsho wa nyakati za mwisho ni kwamba roho mtakatifu arijie kanisa na atembee nalo mpaka kwenye unyakuo ndio uamsho wa mwisho huu sio swala la kuchemsha ibada za kuchemsha za wiki mbili eh kama waliofanya hizo wiki zilizopita wanakuja kwenye seli na kweli wanajaa nafikiri wanakwenda mbinguni siku hiyo baada ya hapo ndio wanakuwa wazembe kweli mpaka na ibada zenyewe huo sio uamsho huu uamsho unakwenda kanisa linatambia na roho mtakatifu mpaka limeingia mbinguni ndio maana ya uamsho inakwenda naye hatua kwa hatua anapanda ngazi ya kwanza linapanda mpaka ngazi ya saba mpaka kwenye ufalme linakwenda naye mpaka mwisho ndio maana ya uamsho wa kweli kanisa la Mungu lazima lifikie uamsho wa mwisho Haleluya. Namwambia Mungu atakayeingia katika nyumba ya Mungu na nguvu za disa na ufalme wa disa. Roza dhambi. Roza kiburi. Roza zina. Roza majivuno. Roza kuharibu kanisa. Yaani zote zote zote. Yaani akiingia tu kwenye imba moto unamwakia. Ndio maombi haya. Yaani tunajitumegeuza kibao tunakwenda hivyo. Mwana mwakia anakaa kwenye kiti anasikia kinawaka anakaa anakinua mikono unawaka kila mahali mpaka anasema mambo yake. Sababu hii ni nyumba ya Mungu. Na tunaweka hudumu milangoni kila mahali na katikati ya viti yani kila kiti kinawekwa na hudumu. Yaani unakuja kukaa nyuma yako kuna mtu amesimama. <laughs> malaika kwenye falme wa Mungu mamilioni. Hivyo kila kiti inakuwa na malaika wako. Ukiingia tu anakwambia yeye karibu kaa. Tunaanza kazi na wewe. Hivyo ni bo mpaka ifike mahali watu waogope dhambi waanze kuishi maisha matakatifu wajue ibada ni, ma, ni muhimu wafuatilie mafundisho mioyo migumu iondoke angoe kabisa ananyofua mioyo tu panje hapa naweka moyo wa nyama mtu ambaye anaweza kamtimu ile mioyo ya mawe anaenda kusaga na kesho utaona akisaga utakuta watu wanafanya anasaga paka mioyo ile ya mawe ndoa kabisa hapa naweka moyo mwingine anasema nitaweka mioyo ya nyama nitaandika sheria zangu katika mioyo ya hiyo ndio mioyo Mungu anataka sana Mioyo ya mawe amekataa. Tusimama mbele za Bwana. Bless you. 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 Bless
Baba wari himana Akwinulia Achoya Vizuri, ni unyenyekevu. Hmm. Roho mtakatifu 
anaumba tabia ya mtu kunyenyekea mtu anashuka anaelewa hata huduma niliyo naye si kwa sababu niliomba sana si kwa sababu nilikuwa kwetu nilikuwa watu umisha Mungu nimepewa huduma hii kwa sababu Mungu amenipa neema anakuwa ni mtu aliyenyenyekea na, na, na mtu amnyenyekevu huyu ni mtiifu pia kwa sababu nyenyekevu bila utiifu haviendi mtu ambaye ananyenyekea ni mtiifu pia tabia za roho mtakatifu sasa unaweza kushangaa tumejazwa roho <laughs> haleluya wanaweza sifi nilikwambia hivi somo na kujipima tu tumejazwa roho gani asiye mnyenyekevu haleluya bwana yesu sifi tumejazwa roho gani ambayo si mnyenyekevu unakuta kanisa limejaa watu wenye viburi hawa lakini wakifika madhabahu wanawaka moto hiki wanani Roho mtakatifu anaumba unyenyekevu. Alafu akisha kunyenyekeza anakuinua. Ndio maana nilikwambia jana, Mungu akisha kuita kwenye huduma, sio kwamba siku hiyo unaanza huduma. Haleluya. Anakupeleka kwenye hatua za kunyenyekeza. Anakuponda ponda, piga piga vizuri. Anakusuka suka kwanza. Na ndio hizo hatua za unyenyekevu. Baada hizo hatua za kusukwa sukwa ndio mwisho anafanya nini? Anakuinua. Petro wa kwanza tano sita. Nilikuwa namuona mwimba kwaya mmoja kwenye kanisa moja. <laughs> eh, haleluya. Na alikuwa mwanamke, yuko kwenye ndoa. Sasa mme wake ni mzee wa kanisa. Kifika Jumamosi anaanza kumezana na mme wake kisa nini ya amefua nguo za kwake peke yake na ameandaa za kwenda kanisani mme wake hajaandaa chochote sasa mme wake anamuuliza kesho inakuaje mwanamke anapanda juu anamtafuna kweli kwa maneno alafu anatoka pala anasema naenda kuimba kwaya <laughs> toka pala alafu anakwenda kuimba kwaya mwimbaji kwaya study nika anajiuliza hii roho gani lakini baadaye mwaka wakati loliondo imeanza walienda kunywa dawa wote Nikagundua kumbe hakuwa Roho Mtakatifu. Kila alikuwa ni pepo. Huwezi kuwa na Roho Mtakatifu ukakosa unyenyekevu. Ni kitu, yani inojua lazima ujipime na ndio maana kwamba haya masomo mimi sichangai hata tukifungua kesho. Haleluya. Bwana sichangai tukifika watano mpaka Jumapili. Ndio wakaja Jumapili tu. Yaani sichangai kabisa. Na mshukuru tu Mungu sababu sichangai maana hapa kuna tatizo. Tunaonyesha tabia tofauti na Mungu na kile kinachoandikwa. Wala siangai kabisa. Kuna wakati nahubiri seminar zingine wanapunguka watu mpaka mwisho na shangaa. Sababu kuna vitu ambavyo kanisa limekoshea. Roho mtakatifu hukuongoza kwenye unyenyekevu, alafu mwisho anafanya nini? Anakuinua. Anasema Petro kwanza tano sita inasemaje? Basi nyenyekeni chini ya mkono wa Mungu ulio hodari ili awakweze kwa wakati wake, sio wakati wako wewe. Haleluya. Unaweza kutaka uhubiri mataifa yote leo Mungu asikubali kabisa maana hujafikia viwango hivi. Lazima akupitishe kwenye ngazi za kutosha. Akunyenyekeze, akuponde, aondoe kiburi cha asili. Haleluya. Unaweza sifi? Apige pige moyo wako utengeneze au rekebishe mpaka ufike mahali unamzungumza Mungu tu au Yesu au Roho Mtakatifu. Hakuna kingine. 
anakutengeneza anakutengeneza anasema nyenyekeni chini ya mkono hodari wa Mungu ili awakweze kwa wakati wake maana kuna wakati wa Mungu kuinua watu lakini kabla ya kuwainua lazima awanyenyekeze Haleluya. Amen. Amen. Na ila kanisa la Mungu. Watu wengi hawako chini ya unyenyekevu. Hawako tayari kwanza. Na hawako tayari kunyenyekea wakwezo kwa wakati wao. Kuna huduma baadhi ambazo zina matatizo mpaka leo kanisani. Huduma za waimbaji. Za nini? Ni shughuli. Nimepita makanisa mengi wachungaji wanalia. Kuna huduma za wacheza vyombo. Shughuli Kuna huduma. Bwana Haleluya. za waingilisti. Kuna vitu vingi sana. Yaani watu hawako tayari kukaa chini. Ndio maana wanalipuka wanakimbia, wanapofika mbele mnaanza kusikia visa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. kafukuza watu, kapiga watu ngumi. Yaani unakusikia hadithi. Lakini ukiuliza si kwamba walikuwa hivyo tatizo ni kwamba walioondoka hawajafikia viwango na bila kunyenyekezwa hupikii viwango unafika kule haujaiva mti ambao haujaiva hakuna matunda haleluya lazima mtu anyenyekezwe afundishwe aelekezwe na ndio maana ukitaka kujua kanisani watu wengi hawako chini kukaa chini kuelekezwa kweli si kweli hawako tayari kufundishwa Wakanisa watu chini waambie bwana tuna tuna tunataka niwaambie hili moja mbili yani ni tatizo yani watu wanataka wajitawale wajiishie wanavyotaka tatizo ile tabia ya unyenyekevu haipo kida hiyo Roho mtakatifu yuko hapa Watu hawana unyenyekevu Haleluya nimekuambia mnyenyekevu anawasikiliza watu yuko tayari kuwaweka mbele wengine akawa nyuma Mnyenyekevu huyu. Mnyenyekevu hajitukuzi hata siku moja. Hana muda wa kujisifu mtu mnyenyekevu. Unajisifu nini? Hana muda. Anajua ni kwa neema. Mnyenyekevu hufanya kila kitu kumtukuza Mungu. Mnyenyekevu akielekezwa anaelekea. Haleluya. Mwanaweza sifi? Akiambiwa ni makosa kutokuja ibada, unanielewa vizuri? Anaelewa moja kwa moja kwamba ni makosa nianze kwenda ibada. Anaenda maana huyu ni mnyenyekevu ndio tabia za roho mtakatifu sasa mimi sijui hizi tabia zingine tumetoa wapi kama sio za asili <laughs> haleluya unaweza sifii mimi sielewi kwamba hizi tabia zile zinatoka wapi kama sio asili na vitu vingine roho mtakatifu ni mnyenyekevu nataendelea kusoma baadaye tu nafikiri kesho kwa habari ya Yesu utagundua mambo mengine sana ya ajabu wakati tunaweza kumtaja Yesu kumbe hatuna kumbe na Yesu mwenyewe kwanza hatuna Mwenye roho kweli. Yaani tunasema tuna Yesu kumbe ndio hamna kabisa. Tunamtaja tu lakini hayupo. Ni hewa. Unyenyekevu ni mojawapo ya tabia za Roho Mtakatifu. Anakupeleka kwenye unyenyekevu, alafu baadaye anafanya nini? Anakuinua. Baadaye sasa hivi, uliza kila muhubiri. Uliza Reinhard Bonke, sasa hivi amestaa, amekwenda kwa Ujerumani, kwenda kutulia maana amekuwa mzee, amehubiri dunia nzima. Ninajua story yake niwe kusikiliza kwenye TV. Yule mtu katoka mbali, Mungu alimpitisha kwenye mapito mazuri. Yaani mazuri kwa maana ya injili sio mazuri kwa maana ya mazuri kwa maana ya injili. Haleluya. Wakati anaanza huduma alikuwa akihubiri mama yake alikuwa ni mjane. Yeye anahubiri injili akiwa anahubiri injili anapata hela 
kule kule mitani ndio namletea mama chakula ndio maisha yale mabonge anaanza huduma anatembea hivyo kwa muda mrefu mpaka anafika mahali ana siku moja <laughs> anazungumzia alivolala kwenye kwenye kitanda kifupi wakati yeye ni mrefu kile chakushona kwa nini anashona kwa kamba hivyo na kutafuta alafu anafunga hivyo akalala juu mtu mrefu kabisa amelala juu ya kitanda yani kichwa kimeanguka kule miguu kule then <laughs> harbonke huyo anatengenezwa ona injili iliyopigwa dunia nzima amehubiri sasa hivi amestafa akasema bali niende nyumbani katulie amero kuchunga kanisa Reinhard Bonke ushuhuda wa kupita Mungu alimnyenyekeza kwenye mazingira fulani alafu katika hayo Mungu akafanya nini akamenu na kinachosumbua watu hawana iroho ya unyenyekevu hawataki kutengenezwa kutulia mahali wafundishwe wanafikiri akisikia tu mlipuko anakimbia ndio kisa cha ajali nyingi zinaa nyingi makanisani watu wanatoroshana vita ngumi huyu kamega akaenda kwa ncha kibanda kwenye miwa huko mwingine akakimbia huko mwingine ngumi mwingine fanya hivi wanatukanana madhabauni mchungaji fulani mjinga msiene kwake unaona sasa ni kutoandaliwa tu hii ni injili za kutoandaliwa watu wanakuwa tayari sio wanyenyekevu kutoka mwanzo hawakutengenezwa alifikiri alipolipuka ndio huduma imeanza kumbe ndio anaandaliwa Nyenyekevu ni tabia ya Roho Mtakatifu. Sikiliza. Huleta uponyaji. Ah, andika huleta ukombozi kutokana na uchungu. Roho Mtakatifu huleta ukombozi kutokana na nini? Na nini? Uchungu. Kuna watu wanakuja kanisa na wana uchungu. Hmm? Uchungu. Wamekoshewa wengine. Ndugu zao waliwatenga, wazazi waliokukuza. Eh? Huleta uponyaji kutokana na nini? Uchungu. Mm. Na kweli kabisa kuna watu wengi kanisani wanaweza kuja watu na uchungu mwingi. Mimi na mateswa. Mm. Wao walifanywa mambo ya ajabu katika maisha yao. Nimekutana na kesi za makanisani za watu waliobakwa wakiwa wachanga. Kesi nyingi sana. Mtu anakuja kanisani lakini ana majeraha makubwa sana. Sasa Roho Mtakatifu anapokutana na watu kama hawa anapowajaza mara ya kwanza sio swala la kunena tu katika lugha ni swala pia la kuponya hiro. Haleluya kuponya hii nafsi uchungu uondoke ile hasira walimtendea hivi ndugu zake ile hali inyofolewe itoke roho mtakatifu uondoa vitu kama hivi unaweza kutamkana anajaza roho mtakatifu anaweza kulia masaa sita ametulia tu analia unamuuliza kwa nini analia anatengenezwa kuna kitu ambacho kinaondolewa ndani yake ameishi na uchungu miaka saba. haleluya inabidi akishukiwa roho mtakatifu lazima atengenezwe akiendelea na uchungu hafiki atapata pressure na vitu vingine Inabidi Mungu ausike naye kumtengeneza kuondoa ule uchungu moyoni mwake. Kuna jambo lingine atakufa soma kwanza Ayubu 4:9. Ayubu 4:9. Ayubu 4 kwa habari ya Roho Mtakatifu. Ayubu 4:9. Bwana Yesu asifiwe. Nikupe nikutupe mfano moja tu wa kanisa moja nilikwenda. Nilikwenda kanisa moja kule Kigoma. Unaweza sifiri? Nikakuta kwaya moja inaimba vizuri sana. Wakiimba kimwili lakini sio kiroho. Nikisema wanaimba vizuri sianza kusema kiroho. Yaani wakiimba wanaimba vizuri sana. Sasa tukao tunakwenda kwenye mkutano mmoja na wao. Mimi ndio nilikuwa nakwenda kuhubiri alafu wao wanakwenda kuimba. Japokuwa kwenye mkutano mwingine huwa sifanyi huo mtindo na huwa siwaiti waimbaji. Ninahubiri mkutano na wale wale ambao Bwana ameniambia hawa lakini kama sivyo maana kuna vituko kweli. Sasa nikafika 
Sasa walipokuwa wanafanya zoezi jioni nikapita walipokuwa wanafanya zoezi. Wamevaa vibaya kweli. Nikamwambia mchungaji nataka niongee na hawa vijana hawajaenda kwenye mkutano. Mchungaji akamwambia haya, ongea na. Nikaenda nikasoma mapara nikamwambia samani, wakanipa kama dakika shilingi ngapi? Nikawaita. Nikamwambia sikilizeni. Naomba hivi. Kama mnakwenda kwenye mkutano unaenda kuhubiri. Naenda kuhubiri ujumbe wa toba. Watu watubwa mrudie Mungu sawa? Ndio ujumbe naenda kuhubiri. Sasa ninyi mkienda huko mmevaa hivi kama makahaba. Haitawezekana. Naomba mbadilishe. Sawa? Mimi nikaongea nao tu nikamaliza. Kumbe wale kumbe ndio hawana roho wa Mungu tena. <laughs> Wanasema wanaye lakini nadhani hawakuwa naye kwa sababu sasa kama tabia ndio hizo wakakasirika. Mimi sikujua wamekasirika. Mimi nikisimeondoka nikaenda. Hata kesho imefika wakati wa kwenda kwenye mkutano. Ukumbuke kufungua Ayubu tunapoendelea. Tunafika wakati wa kwenda mkutano kesho yake. Kilichotokea ni hiki. <laughs> Walipofika kule wakajitenga tuko kwenye eneo moja la mkutano lakini hata kusalimia tu yani kwamba kuna undugu na tumekuja pamoja ilikuwa haipo kisa niliwaonya wakaenda pale wakawa wanacheza na mipaso yao hiyo mikubwa wakaja nayo hiyo wakaendelea wakaendelea tunamaliza mpaka tunaenda kumaliza alafu niligundua ukiona kuna roho ya kiburi kuna roho nyingine pia juu yake. Huwa haiji moja, haipo moja. Mungu akaniambia na hapa kuna zina, hapo hapo kwenye kwa yai. Kweli wakati nipo kule nikaanza kuona mishikamano isiyo ya kawaida. Mbona sasa kama watu wana tatizo? Nawezaniambia tukaendelea. Tukatoka pale, tulikuwa tunatoka pale kwenye ile mkutano ilikuwa ni kijiji kimoja, ni Kigoma huko. Inaitwa inaitwa Nyankolongo, iko vijini. Sasa wanatoka kule alafu tunakuja Nyaruboza kuna kijiji kina Nyaruboza ili kuja kufanya semina nyingine na semina hiyo ilikuwa ifanyika kanisani kwao kule wamesha kasirika na wamenyonyesha wazi tukarudi paka kanisani kwao sasa nilikuwa nifanya semina wiki iliyofuata unajua kilichotokea nikwambie <laughs> wakafungia vyombo kwenye store kwenye gala wale waimbaji nikamuuliza mchungaji mchungaji semina inaanza vyombo vipo na vina sauti nzuri na ni vizuri kweli maspika mazuri na akaniambia vyombo ni vya waimbaji sio vya kanisa nikamwambia ah vya kanisa sasa sasa tunafanyaje niambie waambie watoe vyombo kumbe bado wana kile kitu nilichowaonya natabia za kiburi nikaenda nikamwambia sana na hela hapa naomba kwa sababu kula kuna umeme na na hela hapa nikatoa shilingi 10000 waanzie kuwafuta endeni mkanunue mafuta mkaweke vyombo ili semina ikaendelee wakaniambia hatutoi vyombo na hela baki nayo. Alafu semina hawakuja walikuwa wanakuja wawili wawili kama jioni kabisa wanakaa kule wananiangalia wanatoka nje wanaenda zao. Kwaya njima hiyo. Ya Pentecoste. Ndio ndio hivyo nakwambia roho, yani tusimdanganye Mungu. Roho mtakatifu ni mnyenyekevu. Yaani usiju kamdanganya Mungu. Na sinai tusidanganyane. Paka hapo anatoa na kiroho ya kiburi, yani anakuangalia kama dume anataka kupigana humu ndani Hawajai kufinyango hata kidogo hata kusagwa haijatokea hata kupanguswa hivi hamna Angali alivyokuwa mzima mzima hajafa Roho mtakatifu amenyekea Haleluya Wale wanakwaya walinyonyesha <laughs> Nilitoka pale yani sijaagana nao 
nilimaliza semina yani ndio huyo kwenye pikipiki nitafuta gari wapi nikaondoka paka leo sijarudi walinitishia maisha <laughs> roho ya kiburi roho mtakatifu ni mnyekevu nimesema ayubu ngapi nne tisa anasema kwa pumzi za Mungu huanga mia na kwa kuvuma kwa hasira zake humalizika Mungu ana hasira juu ya dhambi uelewe haleluya yani Mungu ana hasira juu ya roza kiburi roza zina roza uchafu roza unafiki yeye ana, ana, ana hasira hivyo akipumua juu ya vitu hivyo lazima viondoke akikataa kwamba vitu hivyo havitakuepo vitaondoka tu hata kama tungevikatalia vitaenda Haleluya. Roho mtakatifu akipumua juu ya vitu hivi, akizungumza havitakuepo ni kwamba havitakuepo. Na kwa pumzi za Mungu huangamia na kwa kuvuma kwa hasira zake humalizika. Akivuma Mungu dhambi haiwezi kushtainika. Ndio maana hatuwezi kumchanganya Mungu. Roho mtakatifu haishi na dhambi. Roho mtakatifu hana kiburi. Haleluya. Roho mtakatifu na unyenyekevu. Hata kama umekasirishwa una, kuna kitu ambacho anakupa anakutuliza Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Hata kama umekaa katika kundi la watu ambao wanakujadili, wanakujadili, wanakupiga, una, kuna jinsi ambavyo anakuweka ukae. Kuonyesha kwamba huyu mtu ana unyenyekevu. Hawezi kuruhusu upigane nao au kushindana kwa maneno. Anakunyamaliza kimya. Tulia, wewe wasikiliza alafu uondoke. Roho mtakatifu ndivyo alivyo. Ayubu 41:10 Habari za nani? Za roho? Eh, nikaenda kanisa moja tena nikupe la pili. <laughs> Tanzania hii ina vituko. Yesu arudi mapema tu. <laughs> Atawakuta pabaya. Akiwahi tu hakuna kuingia. Pengine waachie miaka mitano hivi wanatengeneza mambo. <laughs> Akaingia kanisa moja kule tunduma mbea mipakani mwa Zambia na Tanzania lakini ndani ya Tanzania sasa nimeingia kwenye ibada ya Jumapili kuanza kuhubiri kwanza mchungaji mwenyewe kwanza yeye alikuwa amejikrimu sema ni mchungaji alikuwa amejikrimu ile ya kisasa anasema eh wa kiume eh wao wanasema mwanamke wa kiume alikuwa anaitwa makapuge ndio na kilo sasa nimeingia nikaanza kuhubiri kwanza kabla sijahubiri wakafupisha muda waneno wakaongeza sifa wakapiga sifa karibu masaa nataka kuisha ili nisije nikahubiri maana umeshajua ninakoelekea sasa nikasema hapa inakwaje sasa wakanisimamisha wakati wa kuhubiri walipomsimamisha wakati wa kuhubiri wa kwanza kutoka nje alikuwa mama mchungaji kaniangalia hivi kama nataka kunitemea mate wakatoka akaniangalia hivi akatoka nje hakurudi tena kwenye ibada sasa nianze kuhubiri kila mshirika na staili ya kwake mwenye simu mwenye hii yani kila mtu na staili yake yani amen hat haipo kansela kipentecoste roho hizo ni roho tunafanya kazi ndani ya kanisa na Tanzania Nakumbuka si kula chakula cha jioni hapo na nilikuwa kwa mchungaji si kula chakula cha jioni Mungu aliniambia hapana ondoka nenda 
nikamsalimia mtu ninaoambia ubarikiwe sana. Chakula msiwe na wasiwasi. Nikaenda kwa mchungaji mwingine nikaanza semina nyingine nikaondoka kabisa. Sikurudi. Kanaambia hata chakula ondoka. Kuna hali hatari. Sasa anayopika mama mchungaji ari aondoka kwenye ibada. Ndio roho zilizo katika kanisa la Tanzania zinawatesa watu kweli lakini watakudanganya wana roho wa Mungu roho wa Mungu haiko hivyo mm. tusimsingizie vitu vingine sio vya kwake hapana anasema 41:10 hapana aliye mkali hata akadhubutu kumamsha basi ni nani awezaye kusimama mbele yangu mimi anauliza Mungu nani anaweza kusimama mbele zake nani Haleluya. Unajibu? Nani awezaye kusimama mbele za Mungu? Haleluya. Kuna jibu moja tu. Watakatifu peke yao ndio wanaweza kusimama mbele za Mungu. Watakatifu peke yao, yani anasema na wapendezo na watakatifu walioko wapi? Duniani. Hao peke yao, wengine hana haja nao, wanasari, wanaimba, wanapiga, wanaimba kwaya, wanahubiri, wanafundisha. Eh hajali, wanatoa sana kalisani, hana tatizo na hilo. Anasema hivi, watakatifu peke yao ndio wanaweza kustahimili kusimama mbele zake. Hata siku ya mwisho itakuwa hivi. Roho mtakatifu atakufanya kutafakari utakatifu. Andika mawazo yako yatajaa tu nini? Utakatifu. Natamani Kuishi maisha matakatifu. Watakatifu wote. Yote Mungu. Utatamani utakuwa tafakari. Yaani mawazo yako kina cha ufahamu wako, kina cha akili zako. Unataka tu utakatifu. Unawaza tu utakatifu. Unafikiria tu, yani huna lingine unataka utakatifu. Atakufanya utafakari nini? Roma takatifu atakufanya utafakari utakatifu. Hii atakufanya utafakari utakatifu. Utafakari ni kutilia mkazo wa kimawazo juu ya jambo fulani. Atakufanya utafakari unatilia mkazo ili utakatifu ni nini? Nitaweza